0: Sí, periodista, y ahora y ahora está estás publicando este libro, ¿Cómo salir del pozo? Las nuevas estrategias de los países, las empresas y las personas en busca de la felicidad. Mi primera pregunta, querido Andrés, buenas tardes, gracias por venir. ¿Cómo gracias estás? por invitarme, Joaquín. A no? ver, mi primera pregunta es, ¿cómo tú, un periodista que siempre andas en los temas latinoamericanos, la política, los golpes, las crisis, de repente me hablas de la felicidad? Bueno,
1: Joaquín, o sea... No me convertí en un gurú, no me vas a saber con una bata blanca, ni con sandalias, ni con nada de eso. Pero, como alguien que ha escrito libros sobre economía, sobre política, sobre todo eso, me encontré con que este es un temazo, Joaquín, porque la gente en el mundo tiene cada vez más carros, cada vez más televisores, pantallas gigantes, cada vez más tabletas, y es cada vez más infeliz. Y un poco lo que me llevó a escribir este libro fue lo que pasó en Sudamérica hace cinco o seis años con el estallido social en Chile, en Perú, todos estos países de los que tú y yo decíamos con razón eran los que más crecían y más reducían la pobreza sí. y de repente estallidos sociales y lo mismo ocurrió con la primavera árabe en el norte de África. Túnez, que era el país donde empezó sí. todo eso, era el país que más crecía, cuya economía más crecía en el norte de África. Era el Chile de África. Era el país modelo, y sin embargo, toda la gente se vio a protestar. Y entrevistando en mi programa de, de CNN al presidente de Gallup, él me contaba que en las encuestas de ellos que hacen en 150 países, la infelicidad en el mundo está subiendo año tras año, desde que empezaron a hacer esta encuesta hace casi 20 años. Entonces me dije, Joaquín, esto es un temazo, voy a investigarlo, voy a empezar a viajar a los países más felices del mundo, y a los países que están haciendo las cosas más innovadoras en materia de felicidad, para ver qué están haciendo ellos y qué podemos aprender de ellos para ser más prósperos y más felices.
0: A ver, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú eres feliz, Andrés? Sí,
1: casi siempre. Bueno, mira, <risa> cuando prendo el televisor lo veo a Donald Trump, mi nivel de felicidad cae bueno, sí, pero. instantáneamente. Pero en términos generales, sí. Sí, y... Eh,
0: yo, Creo sí, que es, yo sí lo soy sin duda alguna. Yo, te lo yo, digo así, yo sí, fuerte yo y sí, sonoro.
1: Y no, pero te, 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 eh, si, 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 si tuví tu, tu un poco en la respuesta, Joaquín, es porque mucha gente cree que, bueno, Joaquín López Obrador y Andrés me tienen buenos trabajos, ganan razonablemente bien. Cómo no van a ser felices? La cosa sí, no pero, pasa por ahí. Pero
0: ¿cuántos años tienes trabajando, Andrés? <risa>
1: Muchísimos.
0: Yo sí, acabo de cumplir 55. De <risa> 55 reporteo, de trabajo. ¿Sí? Bueno.
1: Entonces, y no has dejado de ser un reportero porque te no, gusta lo que haces. ¿clar? Y ahí está el secreto. No en lo que ganas, ni en la fama que tienes, ni en el renombre que tienes. El secreto de lo que tú me dices, tu felicidad es ¿clar? que haces algo que te gusta y lo haces con pasión.
0: ¿clar?
1: Ese es uno de los muchos secretos que encontré en este viaje alrededor del mundo para ver qué es lo que hace a la gente feliz.
0: ¿Qué más encontraste?
1: Encontré Al final del libro tengo 12 recetas de la felicidad. No te voy a contar las 12 porque si no nadie va a leer el libro, pero te voy a contar una o dos. A ver. El optimismo, Sí. clave. La gente optimista vive entre 6 y 10 años más que las pesimistas. Cito un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, hecho con 71.000 personas, que mostró que los optimistas vivieron seis años más que los pesimistas. Y otro estudio, que es más interesante aún, de las monjitas de la Orden de Notre Dame en Estados Unidos, en los últimos 100 años. Cuando las monjitas en, entraron en el convento, tenían que hacer un ensayo sobre por qué querían ser novicias, por qué querían entrar en el convento. Las pesimistas escribían, quiero entrar en el convento porque el mundo afuera es horrible, es un espanto, pasan cosas espantosas, espantosa, yo quiero entrar aquí y refugiarme un poco de las barbaridades que están pasando. Y las optimistas escribían, quiero entrar aquí porque el mundo es maravilloso, aquí voy a encontrar a Dios, voy a hacer el bien, es una oportunidad maravillosa. Cien años después, los académicos de la Universidad de Stanford estudiaron todos esos ensayos, separaron los ensayos optimistas de los pesimistas, se fijaron cuándo murió cada una de las monjas, y encontraron que las monjas que habían escrito, los ensayos optimistas, habían vivido un promedio de 10 años más que las pesimistas. Entonces, en el libro cuento cómo los países, las empresas y las personas pueden ser más felices ejercitando los músculos del optimismo. Porque el optimismo no es algo genético, sí. es algo que podemos aprender y ejercitar. Tú conoces
0: al doctor José Antonio Rosano Díaz, él es el presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE y viene todos los martes. Y él trata estos temas, es extraordinario personaje. Yo me acuerdo, ahora que hablas del optimismo, una historia que narraba que había tres hombres, ¿sí?, picando piedra para una catedral. Y al primero le dijeron, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Aquí ganándome la pinche vida, ¿sí? Y el segundo le dijeron, oye, ¿y tú qué estás haciendo? A picando piedra. Y al tercero le preguntaron, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Construyendo una catedral. Lo cuento en mi libro. ¿Ah? Ese mismo ejemplo, pero tengo uno mejor. <coughs> el que cuento
1: en el capítulo sobre cómo las empresas pueden ser más felices, más innovadoras, más creativas y más productivas, con el optimismo. El cuento de los tres ejecutivos ingleses que fueron a África a principios del siglo pasado. Año 1900, van dos ejecutivos de fábricas de zapatos inglesas a buscar oportunidades de negocio África. Llega el primero, mira y le manda un telegrama a su jefe. Y el telegrama dice, malas noticias. Acá todo el mundo está descalzo. Me regreso a Londres la semana No usan zapatos. El otro, mira, ve la misma realidad y le manda un telegrama a su jefe diciendo buenísimas noticias acá todo el mundo está descalzo tenemos una oportunidad fantástica bueno adivina a cuáles fue mejor claro. las empresas que ven la vida el mundo con optimismo son mucho más creativas mucho más innovadoras mucho más productivas y ganan mucho más que las que ven el vaso medio lleno sí.
0: ahora Andrés la felicidad es la vida, ¿no?
1: Pero lo interesante de todo esto, lo, lo interesante, Joaquín, por lo menos lo que a mí me pareció más interesante, es que nada de esto es genético. Nadie está, ah. ni los países, ni las empresas, ni las personas están genéticamente condenadas a ser eh, pesimistas, para tomar este ejemplo. Y lo que una de las muchas cosas que cuento en, en este aspecto, por ejemplo, en esta parte que hablo del optimismo, es que todo esto se puede aprender, se puede ejercitar. Así como ejercitamos los músculos del brazo siendo pesas, podemos ejercitar el músculo de la cabeza para ser más optimistas. Porque los seres humanos, venimos de las cavernas, somos naturalmente catastróficos. Tenemos naturalmente pensamientos catastróficos desde cuando pensamos que nos iba a comer un león en cualquier momento si salíamos de la caverna. Nuestro primer instinto es catastrófico. Pero eso lo podemos vencer, lo podemos cambiar si hacemos ejercicios positivos, lo que los psicólogos positivos llaman ejercicios de optimismo. Uno de los tantos que cito en el libro es, bueno, todas las noches antes de irte a dormir piensa o escríbete tres cosas buenas que te pasaron durante el día. Y entonces, si tú lo haces esto sistemáticamente, vas a ejercitar el músculo de optimismo, si ¿sí? es que existe tal cosa que existe en tu cerebro, y vas a empezar a ver el mundo de otra manera, o por lo menos no lo vas a ver instintivamente, catastróficamente, como estamos condicionados a hacerlo. Y eso se puede hacer a nivel personal, es una de tantas formas de hacerlo, se puede hacer a nivel de empresa, ahí cito ejemplos como las empresas pueden convertirse en más optimistas, más eh, innovadoras, más creativas, y a nivel de país. Ahora, obvio, tiene que ser un optimismo realista, no se trata de decir, no, hay que ver todo bien, no, las cosas no están bien, por eso el libro se llama ¿Cómo salir del pozo? Porque estamos en el pozo. Hay que tener un optimismo realista, pero hay que ver las cosas con optimismo porque se puede salir del pozo. Yo por lo menos en este viaje alrededor del mundo, y lo cuento en el libro, vi muchísimas maneras en que otros países están saliendo del pozo. ¿Dónde fuiste? Fui, empecé guiándome por la guía de los países más felices del mundo del ranking mundial de la felicidad, que se hace todos los años por las Naciones Unidas, Dinamarca, Finlandia, los países escandinavos. Después fui a Gran Bretaña, Reino Unido, que no está entre los más felices, está no. entre, lo, entre los más, pero no en el, en el top 10, digamos. Pero, están haciendo cosas muy innovadoras, especialmente en la Universidad de Oxford, donde fui, por supuesto, eh, en materia de felicidad, de economía de la felicidad. Después fui a Estados Unidos, por supuesto, a varias universidades. Y después fui a India a ver las clases de la felicidad que dan en la India. Y después fui a Bután, país fascinante que queda en la frontera entre India y China, que es el único país del mundo, Joaquín, sí. que mide... La felicidad. El índice de la felicidad. En lugar de la economía. Mida en el Producto Bruto de la felicidad. En lugar del Producto Bruto Económico. Y muchas de estas cosas, Joaquín, como te decía antes, yo <coughs> este libro <coughs> lo escribí partiendo del escepticismo que tenemos todos los periodistas. O sea, sí. en el primer capítulo cuento cómo fui al, a una cumbre mundial de la felicidad. Esperaba encontrarme con mucho incienso, mucho, o sea, mucha meditación. Todos en eh, Exactamente. Eh, y para mi sorpresa me encontré con algunos economistas y después entrevisté algunos premios nobles en economía que me dicen que esto, que antes era un territorio de poetas, de sacerdotes, de charlatanes,
0: sí. así, o sea, no es que los poetas o sea, se lo no, decían no, charlar, o sea, Es coma, que también, coma, la, también un terreno, <ríe> era un terreno exclusivo casi de charlatanes. Era un poco ¿Cómo, cómo ser feliz en sus <ríe> lecciones. Pero
1: el tema, Joaquín, es que esto se ha convertido en una ciencia cada Pero, vez más. Quiero hacer exacta. dos
0: preguntas. ¿Me dices tú que hay una cátedra de la felicidad en la India? No, clases
1: de felicidad. Ah, en clases. todas las escuelas primarias de Nueva Delhi sí. hay clases obligatorias de felicidad. Y Joaquín, cuando me lo contaron, yo pensé que era un chiste, pensé que esto era o sea, un relajo. Fui, me quedé maravillado. Por ejemplo, me senté ahí en el pupite con los niños, en Nueva Delhi. Los niños, los lunes, aprenden a meditar. Aprenden a meditar. Entonces los niños que entran en la clase en India, como todos los niños del mundo, gritando, empujándose, bueno, se sientan y la maestra dice, "Cierran los ojos, concéntrense en los ruidos externos, 20 segundos. Ahora concéntrense en la punta de sus dedos. Bueno, después de cinco minutos de meditación guiada, están mucho más concentrados, tranquilizados, como para entrar a estudiar matemáticas. Los niños que pasan por estas clases, no solo son más felices, sino que aprenden mejor. Pero, por ejemplo, otro día de la semana, aprenden a lidiar con los fracasos. Ni tú, Joaquín, ni yo, jamás en la escuela nos no, enseñaron
0: no, no, te enseña la vida y allí
1: lo enseñan de una manera fascinante porque no es que la maestra se pone a pontificar niños, hay que aprender a, a no ahogarse en un vaso de agua no, eso no sirve para nada lo hacen con historias ejemplares y les dicen, caso Michael Jordan erró 9000 tiros antes de ganar su primer campeonato de la NBA niños, tarea para mañana escriban un ensayo sobre la última, el último fracaso que ustedes pasaron y qué hicieron para sobreponerse Messi llegó al campeonato mundial del Qatar el último, 36 partidos invictos llegan al mundial de Qatar, pierden contra Arabia Saudita un equipo de troncos sí. seamos
0: sinceros sí, 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 sí.
1: <risas> gran fracaso, gran derrota Messi, y esto los deportistas lo practican mucho más que el común de la gente porque los coachean, el coach se los enseña sale a la conferencia de prensa y dice Hemos fracasado, una derrota durísima, pero ya me dimos vuelta a la página. Ahora somos un buen equipo, tenemos buena onda, vamos a ganar. Y terminaron ganando el Mundial. Niños, tarea para mañana. ¿Qué te pasó a ti? Como la derrota de Messi con el Partido Árabe Saudita en la vida. Y de esa forma, Joaquín, desde niños ya se entienden, se acostumbran que un traspié no es el fin del mundo. Y eso ayuda muchísimo a combatir esta ola de depresión juvenil que existe en el mundo.
0: Pues gracias querido Andrés, Andrés Oppenheimer, cómo salir del pozo editado por debate, sí, las nuevas estrategias de los países, las empresas y ojo, lo que menos importa ¿sí? y las personas en busca de la felicidad.
1: Joaquín, y que estoy feliz, gracias. tú me preguntabas si era feliz, está número uno en Amazon en México. No, pues sí, está más feliz.
0: <risa> Hoy me puedes dedicar este que traes aquí para el doctor José Antonio Lozano.
1: Sí, pero te puedo ah. dar otro porque este, tú sabes que los bebés tienen su mantita, se sí. si me sí, consigo, sí, yo sí. también, yo tengo esto y ah. tengo que ah, llevarlo bueno. el resto del día, pero le hago Perfecto. llevar uno. <risa> Perfecto. Gracias, gracias querido Andrés, gracias. gracias, gracias. Buenas tardes, <risa> buenas
0: tardes. <risa> buenas tardes.